0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Wir sind zurzeit mitten in der Geocaching-Saison. Was genau hat es mit diesem Hobby auf sich? Wie funktioniert es und was ist so toll daran? Das Vier gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Wir müssen nicht mehr an den Bach, um unsere Wäsche zu waschen. Wir müssen unser Tier nicht mehr selbst schlachten und verarbeiten. Vielmehr haben wir die Zeit, uns mit den schönen Dingen im Leben zu beschäftigen. Eines dieser schönen Dinge könnte das Geocaching sein. Nach dem zähen Thema Griechenland-Krise im letzten Monat wollen wir uns nämlich in dieser Ausgabe mit etwas Schönem beschäftigen und deshalb sprechen wir heute mal über das Geocachen. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch, Hi Stefan. Ja, wir sind ja schon öfter mal unterwegs gewesen und haben das gemacht. Ich glaube, das ist auch durchaus ein Hobby, das sich mittlerweile schon verbreitet hat und von einer größeren Masse gekannt wird in den letzten Jahren mit Sicherheit. Also ich glaube, vor allem die letzten fünf bis... Ja, die letzten
1: fünf Jahre sind eigentlich so entscheidend gewesen, die, ähm, die für die Bekanntheit dieses
0: Hobbys ja, gesorgt haben. Gesorgt haben, genau. Okay, wir wollen aber natürlich trotzdem mal ähm, ja so ein bisschen erklären, was sich hinter dem Begriff Geocaching so verbirgt und ähm, ein paar Dinge dazu einfach mal erzählen. Und wir sollten in der Tat damit anfangen, was genau das eigentlich ist. <lacht> ja,
1: also in der Regel, wenn man erklärt, was Geocaching ist, dann geht, nimmt man Bezug auf die Schnitzeljagd, auf die Schnitzeljagd,
0: die früher betrieben wurde. Kennst du das eigentlich, diese Schnitzeljagd? Um, also. Sagen wir es mal so, ich war als Kind immer sehr enttäuscht, dass man nicht wirklich Schnitzel gesucht hat im mhm. Wald. Ich dachte immer, hm, dann sucht man den Wald ab, findet ein leckeres Schnitzel irgendwo, was die Erwachsenen versteckt haben und dann isst man gemeinsam, aber leider sucht man irgendwelche anderen Dinge, die versteckt sind. Tatsächlich sagt man nicht nur Schnitzeljagd, sondern auch Schnipseljagd dazu, Schnipseljagd. also man sucht Schnipsel ah. und
1: wahrscheinlich hat sich das irgendwie davon abgeleitet dann, dass man irgendwann, dass irgendjemand vielleicht Schnitzeljagd gehört oder in, in irgendeinem Dialekt sagt man dann halt Schnitzel und dann kommt es, äh, kam es zu Schnitzeljagd. Also das
0: kann ich mir schon vorstellen. Wie schön. Wir sind zwar noch keinen Schritt weiter, aber wir wissen zumindest, woher dieses Wort kommt. Das ist doch schon die erste Erkenntnis in unserer Sendung. Also du hattest auch schon zu tun mit der Schnitzeljagd. Das ist ja. in der Regel, ähm, oder es, es
1: wird auch noch heutzutage betrieben, man begibt sich vielleicht in ein Waldgebiet oder in ein Naturgebiet ähm, und versucht, einen finalen Punkt zu finden. Ähm, es gibt mehrere Stationen und es gibt Hinweise, die man finden muss, um die finale Station zu finden. Und Geocaching ist die digitale Variante. Die Hinweise sind in diesem Fall Koordinaten. Ähm, diese Koordinaten gibt man dann in ein GPS-Gerät ein und das GPS-Gerät hilft dann dabei, die nächste Station zu finden oder die finale Station oder den Cache zu finden, also das Versteck, das man sucht. Ähm, das ist im Prinzip das Geocachen, das
0: auch weltweit betrieben wird. Klingt gut und wird auch in der Tat weltweit betrieben. Es gibt insgesamt 2,6 Millionen aktive Caches ungefähr. In Deutschland gibt es 340.000 immerhin und den allerersten Cash in Deutschland, der wurde am 2. Oktober 2000 in Berlin aktiviert. Und seit 2000 hat sich auch die ja, moderne Schnitzeljagd durchgesetzt, als die GPS-Geräte auch für den privaten Haushalt Sinn gemacht ja, haben, angeschafft <lacht> zu werden. Die Amerikaner haben dann noch
1: bis zu diesem Zeitpunkt für eine Ungenauigkeit bei der gps Ortserkennung gesorgt, damit es im privaten Gebrauch eben nicht so sinnvoll ist zu nutzen. Das war halt dem Militär oder dem, Staats, dem Staat vorbehalten,
0: die GPS, GPS zu nutzen. Ja, und hat sich geändert mittlerweile. Seitdem kann man suchen und da gibt es ja alle Arten von Caches, ja, das sind in der Regel, also die Caches oder die finalen Stellen, das sind Dosen in der Regel. Solche,
1: das können so Tupperdosen sein, das können Filmdosen sein. Also tatsächlich solche, also Filmdosen, wo man früher, wo früher die, die Filme für die Fotoapparate drin gelagert wurden.
0: Wir müssen so auf so viele alte Dinge Bezug nehmen. Ich <lacht> ja. glaube, das ist schon ein Thema für sich. Das ist tatsächlich. Aber da die... machen wir weiter, genau. Genau,
1: also es gibt verschiedene Arten von Caches. Erstmal natürlich verschiedene Größen von Caches. Erstmal gibt es Caches, wo man nur eine Station hat. Das heißt, man begibt sich auf die Suche und direkt an den Ort, wo der Cache zu finden ist, also
0: wo diese Dose zu finden ist. Das nennt man Traditional Cache, mhm. also traditionellen Cache. Und da kann man noch von Cache zu Cache gehen, also wirklich mehrere Stationen an. Peilen, das, sag ich mal, das wäre der Multicache. Dann. wird immer weiter geleitet, teilweise mit Rätseln, die man noch lösen muss. Das wäre dann ein Rätsel-Cache, genau.
1: Also Multicache kann auch Rätsel beinhalten. Also das ist, ähm, bei Multicache ist es so, dass man von Station zu Station immer Aufgaben erfüllen muss, um die Koordinaten für die nächste Station zu erfahren und dann eben auch immer weiter dem Ziel näher zu kommen. Bei einem Rätselcache ist es so, dass es da ähm, tatsächlich nicht immer ausreicht, ähm, Aufgaben zu lösen, also zum Beispiel mathematische Aufgaben, sondern da muss man sich zum Teil schon vorher zu Hause hinsetzen und ja, recherchieren, um die Rätsel tatsächlich, ähm, um eine Grundlage
0: zu haben, um die Rätsel zu lösen und sich dann auf den Weg zu machen, die äh, Caches wirklich zu suchen. Also man sieht schon, Geocaching kann sowohl eine tagesfüllende Aktion werden, als auch eine bildende Aktion, die ein bisschen Kopfarbeit auch erfordert und hinterher kann man richtig klüger sein sogar. Schöne Sache Genau, auf jeden das Fall. kann es sein.
1: Es gibt aber eben auch sehr schnelle Caches zu machen. Ich sagte ja vorhin, Traditional Caches zum Beispiel. Da sind die ganz einfachen Caches. Da gibt es auch Drive-Ins, sogenannte Drive-Ins, mhm. die man halt mal eben im Vorbeigehen machen kann. Ja? Also die sind nicht, nicht ähm, gut versteckt. Die
0: sind so versteckt, dass man sie eben mal eben machen kann. Der schöne für Cache für zwischendurch. Für zwischendurch, ja. Die gibt es natürlich allesamt auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Umgebungen. Richtig schwierige Caches, da muss man dann schon teilweise Bergsteigerausrüstung für haben oder Tauchausrüstung, weil die unter Wasser oder auf Bäumen versteckt ja, sein genau. können. Also man kann da auch wirklich sehr in der Natur sein. Und es kann für Profis auch tatsächlich ja mitunter gefährlich sein, solche Caches zu suchen. Also für, den, für die normale Hausfrau bis hin zum Sportprofi ist das im Grunde ein Hobby, das alle Leute ausüben können? Auch für Leute mit Rollstuhl. Ich meine, das ist,
1: also fünf, es gibt die Bewertung von 1 bis 5 Sternen bei mhm. der, bei dem Schwierigkeitsgrad oder auch bei dem Terrain. Also es wird ja unterschieden zwischen Schwierigkeitsgrad und Umgebung. Und es gibt eben auch Caches mit einem Stern, die halt auch für Menschen im Rollstuhl geeignet sind. Also es ist wirklich für, für jedermann gibt es Caches, die er machen kann.
0: Das vier Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Wir sprechen übers Geocaching. Bietet sich an im Sommer. Das Wetter ist ja zumindest ähm, zwischendurch mal schön. Absolut. Und wie heißt es so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Genau. Insofern... Beim Thema Geocaching sollte man dann nicht unbedingt immer so zimperlich sein, besonders wenn man längere Caches macht und länger unterwegs ist. Das stimmt. Wir haben auch. gerade schon darüber gesprochen, was genau Geocaching ist. Wir haben über verschiedene Arten von Caches gesprochen, die einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben können und natürlich auch in schwieriger Umgebung sein können. Oder in schlecht zu erreichender Umgebung. Und dementsprechend muss man dann für die schwierigeren Caches auch eine entsprechende Ausrüstung haben. Und ein Wissen. Und ein gewisses Wissen. Also nicht einfach Terrain. drauf losklettern, das ist gefährlich.
1: Und da Ganz sollte genau. man wirklich kritisch auch ähm, seine eigenen Fähigkeiten hinterfragen. Ähm, sollte nicht am Ende dann da leblos auf dem Boden.
0: Nee, Liegen. wäre, wäre das nicht so optimal. Wäre zu schade. Genau. Aber es gibt eine gewisse Ausrüstung, die man in jedem Fall braucht, um Geocaching ausüben zu können. Ähm, ja, auf jeden Fall benötigt man, das ist das Mindeste, ein GPS-fähiges
1: Gerät. Ja, früher waren das hauptsächlich wirklich reine GPS-Geräte. Heute kann man unter Umständen auch Handys benutzen, also Smartphones, weil die GPS eben integriert haben. Aber äh, erfahrungsgemäß ist die GPS-Ortung auf dem Handy nicht so genau und sind die Akkus nicht so lange ähm, haltbar oder ausdauerfähig, dass es praktisch nutzbar wäre für eine richtig gute Geocaching-Aktion. Also da braucht man schon richtige GPS-Geräte, die vielleicht auch einiges aushalten, die auch mal nass werden können, hinfallen können mhm. und auch eine lange Batterielaufzeit haben. Gut, gut.
0: Also GPS-Geräte brauchen wir. Gibt es noch was, was man braucht? Sinnvoll ist es ja eigentlich, softwaremäßig sich auch auf der Geocaching-Page zu registrieren.
1: Ja, da gibt es, ähm, gibt es auch mehrere Pages. Ähm, die, die am meisten genutzte Seite ist geocaching.com. Und da sollte man, also man sollte schon einen Account haben irgendwo, damit man die Caches, die man dann auch findet, eintragen kann. Ist übrigens kostenlos. Ist kostenlos, also zumindest die kostenlose Version ist kostenlos. <lacht> es gibt die Premium-Version. Gut. Die Aber. kostet dann schon etwas. Und man braucht natürlich auch diese Seiten, um, um überhaupt Listen zu erstellen, also ja, eine Route zu, zu erstellen, wo Geocaches eigentlich liegen. Und man muss sich die, man muss die Geocaches ja vorher erstmal
0: suchen, also die die, die man hinterher tatsächlich suchen möchte, muss man ja erstmal aussuchen. Also einfach kopflos drauf losrennen und sagen, jetzt stehe ich hier gerade in der Pampa und will einen Cash suchen. Das geht auch. Das geht, geht natürlich auch. mittlerweile auch, weil wir alle mobiles Internet genau, haben. Genau, mit den Smartphones kann man
1: natürlich auch, wenn man gerade mal irgendwo gerade ein bisschen Zeit hat, dann kann man das Smartphone aus der Tasche ziehen, die Geocaching-App, es gibt da verschiedene Apps, ähm, aufrufen und dann mal eben eine ne Suche starten. Ne? Und dann sieht man da auch die Caches in der Umgebung. Also das ist durchaus auch möglich. Man braucht dann aber in der Regel parallel dazu auch noch ein noch ein richtiges
0: GPS-Gerät. Gut, auf jeden Fall macht eine Vorbereitung zu Hause mehr Sinn, dann kann man das in Ruhe alles planen. Gut, gut. Ja, die Dauer haben wir, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen, kann unterschiedlich sein. Manche lassen sich in ein paar Minuten finden, andere, da ist man dann durchaus den ganzen Tag unterwegs. Ja, man darf auch nicht vergessen, die Dauer ist natürlich auch nicht zuletzt davon
1: abhängig, was für ein Sucher also da beschäftigt ist gerade, also wer... Also Und an mir gut, liegt ja. es
0: ja auch. ne? Wie lange brauche ich? Und dafür? ob man vielleicht von Muggles oder Muggles gestört wird.
1: Ja, da muss man tatsächlich aufpassen, denn ähm, also andere Leute wissen ja nicht, was man da gerade tut, auch wenn Geocaching mittlerweile sehr bekannt ist. Ähm, gibt es immer noch sind die meisten die meisten können damit nichts anfangen und wenn man wenn die sehen dass man da irgendwo im Gebüsch herumkriecht dann wirkt das erstmal ein bisschen komisch was nicht schlimm wäre aber das weckt natürlich auch vielleicht auch bei Kindern oder auch Erwachsenen das Interesse mal zu gucken was hat er da gemacht ähm, und dann machen
0: die natürlich ähm eventuell den Cash kaputt indem sie ihn mitnehmen oder was auch immer damit genau. anstellen und deswegen muss man aufpassen, dass man äh, möglichst unauffällig ist, wenn
1: man jetzt in einer ja, in einer Umgebung ist, wo sehr viele Menschen herumlaufen, die einen sehen könnten. Es gibt Orte, wo kaum Menschen sind ähm, und es gibt Orte, wo ständig
0: irgendwelche Gassigänger <lacht> vorbeikommen oder Radfahrer. Das sind dann die Hunde ohne die Härchen. Ja, genau. <lacht> also so ein bisschen Geheimagent spielen ist da nicht ganz verkehrt. Ja, umwelttechnisch würde ich sagen, wäre es ratsam, wer diesem Hobby nachgehen will, sollte möglichst gut mit der Umwelt umgehen, da man ja teilweise wirklich normale Wege verlassen muss und sich ein bisschen hinaus ins Gestrüpp auch begibt. Genau, auch. und man ist nicht der Einzige. Also man äh, denkt sich vielleicht, oh, uh, ich bin jetzt hier, es laufen ja eh nicht so viele hier jetzt durch den Wald, dann kann ich ja mal durchtrampeln. Also wie eine Planschkuh alles kaputt Nein. trampeln ist nicht unbedingt ratsam und man sollte vielleicht auch nicht seinen Müll irgendwie hinterlassen. Auf keinen Fall. Also da Dinge, muss die eigentlich selbstverständlich sein sollten, einfach mal ein bisschen drauf achten, das wäre schon der Umwelt zuliebe ganz schön. Ja, macht man das am besten alleine oder lieber mit mehreren Leuten? Was sind deine persönlichen Präferenzen? Ähm, also grundsätzlich mache ich das lieber mit mehreren Leuten. Also mhm. auch wenn ich jetzt einen einfachen Traditional Cash mache. So eine richtig große Gruppe also dann auch
1: oder schon eher dann zu zwei zu dritt? Ja, das kann zu zwei zu dritt. Also ich sag mal, ein Trady oder so macht man vielleicht jetzt nicht zu zehnt. Mhm. Ähm, weil das ist einfach dann ein bisschen witzlos, ja, man sucht, ähm, also das macht dann schon mehr Sinn, wenn man 10 zu 10 ist, dann sollte man vielleicht schon einen Rätselcash machen oder irgendwas, damit tatsächlich auch jeder, ähm, damit, damit sich das lohnt, damit jeder mitdenken kann und wenn man jetzt ein Trading macht, ist es ein bisschen, also ich glaube, da kann man das besser zu zweit machen oder sogar alleine, das kommt dann auch ähm, wirklich auf die Cash-Art
0: und den Umfang an, glaube ich. Also letzten Endes können wir sagen, ob man das Ganze als Einzelhobby betreibt oder doch als Gemeinschaftsaktion, hängt davon ab, wie man selber so drauf ist. Wir haben im Grunde ein perfektes Hobby gefunden. Sowohl Einzelgänger als auch Gruppentypen können das machen. Ja, und auch Herrlich.
1: Gruppentypen können, können das mal alleine machen oder in der Gruppe machen. Das heißt, ich muss mich nicht immer mit Menschen treffen, um das zu machen. Man muss nicht immer jemanden fragen, ob er gerade Zeit hat, sondern wie es gerade passt. Das ist das Schöne beim Geocachen. Man muss sich nur nach dem Wetter richten.
0: Oder auch nicht, wenn man die richtige Kleidung hat. Ja,
1: aber es macht schon mehr Spaß bei gutem Wetter.
0: Das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook sind wir auch vertreten. Und auf Twitter auch. Und auf Twitter auch noch. So, haben wir alles durch? Ich glaube ja, zumindest wir. Ob, da gibt es noch viel mehr wahrscheinlich, wo man sein könnte. Ja, aber man muss ja nicht alles mitmachen. Gut, wir sprechen über das Thema Geocaching und ähm, wir haben im Grunde Bisher nur Vorteile genannt, die dieses schöne Hobby hat. Man kann es alleine betreiben, man kann es mit mehreren betreiben. Es ist ein relativ kostengünstiges Hobby, wenn man mal von dem GPS-Gerät absieht. Ich weiß nicht, wie teuer sind GPS-Geräte heutzutage, die ausreichend sind dafür. Es gibt welche, die kriegt man schon für,
1: also was heißt schon, das ist relativ, für 70 Euro. Okay. Das geht dann
0: hoch bis 300, 400 Euro. Gut, aber was man möchte. Ne? Sagen wir mal, wir sind auf jeden Fall noch unter 100 Euro und können mhm. mit so einem Gerät gut was anfangen. Ja, ein weiterer Vorteil ist, man lernt seine Umgebung ein bisschen kennen, wenn man auf die Cash-Suche geht. Sogar die eigene Stadt. Also, das ist ja das Interessante.
1: Ich habe in meiner eigenen Stadt auch schon viele Caches gemacht und viele Orte dort kennengelernt, die ich in den ganzen Jahren die ich in der Stadt schon verbracht habe. Also ich lebe da ja schon seit meiner
0: Geburt, noch nie gesehen habe. Also das ist echt, echt interessant. Definitiv. Und es betrifft nicht nur die eigene Stadt. Man kann natürlich auch Städtetouren in fremde Städte machen und Dortmund einfach mal verlassen und lernt dort auch verschiedene Dinge über die Stadt kennen, Sehenswürdigkeiten. Teilweise sind ja sogar kulturelle oder stadthistorische Aspekte mit der Cache-Suche verbunden, wenn man so genau. einen Multicache macht, dann ähm, können gewisse Rätsel etwas mit ähm, der Stadt explizit zu tun haben.
1: Gerade bei, also wenn es jetzt nicht unbedingt ein rätsel ist, dann äh, haben die Caches schon etwas mit dem Ort zu tun, wo
0: sie auch sind. Also... Genau, mach mal ein Beispiel. Wir waren ja beide sogar mal, das war allerdings in Essen unterwegs, genau, da haben wir, ich habe ja im ersten Teil
1: unseres äh, Vier-Augen-Gesprächs schon ein paar Cache-Arten genannt, um, einen habe ich nicht genannt, also mindestens einen, es gibt noch mehrere, die jetzt vielleicht eher seltener sind, aber einer ist äh, ein Letterbox Hybrid Cache. Das ist Klingt nämlich, geil. ja, den haben wir ja zusammen gemacht damals. Das ist eben so etwas, das so ein bisschen eher an die Schnitzeljagd noch angelehnt ist. Ähm, denn diesen Cache kann man machen ähm, ohne GPS-Gerät, aber auch okay. mit. Das heißt, man äh, hat einerseits Hinweise, die man nutzen kann um zur nächsten Station zu kommen. Man hat aber auch parallel
0: dazu die Koordinaten. Und also zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, fällt dir noch so ein Hinweis ein, den wir da mal hatten? Da ging es so ein bisschen um die jüdische Stadtgeschichte. Ja, und die, wir haben sehr viele Stolpersteine gesehen, genau. wenn ich mich richtig erinnere, ja. Richtig. Ähm, wir waren dann in der ähm, Synagoge unterwegs und dann haben wir gewisse Hinweise bekommen. Ja, Namen.
1: Ja, genau, wir haben Namen. Genau, wir haben eben Namen erfahren. Wir mussten gucken, ähm, ja, das waren eben Hinweise, wo wir dann in der Umgebung gucken mussten, was wir
0: mit diesen Hinweisen anfangen konnten und wo wir nach links gehen müssten und nach rechts gehen. Zu diesem Zweck mussten wir gewisse Gedenktafeln lesen und haben darüber zwangsläufig ein bisschen was erfahren über, über die, die Geschichte, über die Kultur. Kultur. Mhm. Genau. Also das ist natürlich richtig spannend, wenn man dann auch noch entweder in der eigenen oder in einer fremden Stadt noch ein bisschen was lernt und Aspekte kennenlernt, an denen man vielleicht sonst immer nur vorbeigeht und sie nie beachtet und jetzt sich genau. mal wirklich damit aktiv auseinandersetzt. Schöne und, Sache.
1: Und oftmals hat man vielleicht auch Lust, mal eine Städtetour zu machen und in eine andere Stadt zu reisen. Vielleicht nicht unbedingt weit weg. Könnten jetzt, wir, wir beide könnten jetzt das Interesse haben, nach Dortmund-Lütgen-Dortmund Dortmund zu fahren. Zum Beispiel nach Dortmund-Lütgen-Dortmund Dortmund zu reisen. Ähm, dann würde man jetzt in der Regel sagen, ja, wir fahren jetzt dahin und spazieren dort ein bisschen. Aber ähm, könnte vielleicht langweilig sein. Könnte auch interessant sein, aber es könnte noch viel interessanter sein, dort eine cache -Tour zu machen. Dann macht man auch einen Spaziergang, aber einen viel umfangreicheren und es ist nebenbei richtig interessant und spannend. Also das sollte man äh, eben auch immer in Betracht ziehen. Wenn man irgendwelche Städte gerne mal kennenlernen möchte, dann kann man das
0: Cachen so als Parallelbeschäftigung ähm, mitnutzen. Jetzt kannst du mal einen Verkäufer auf einem Shopping-Kanal spielen und das Geocaching weiter anpreisen. Und zwar bin ich jetzt ein kritischer Mensch, der noch nicht vom Produkt überzeugt ist und sage, ich als Mensch, der ursprünglich vom Land kommt, möchte aber nicht unbedingt in irgendwelchen Städten rumrennen und Cash suchen.
1: Ja, musst du ja auch nicht. Du musst ja nicht in Städten rumlaufen rum und Cash suchen, sondern du kannst ja auch auf dem Land Rumlaufen und Cash suchen. Also, es ist doch überhaupt, es gibt doch keine Grenzen in Städten. Wenn man jetzt gerade in die Natur gehen möchte, und da ist ja das Beispiel das Gleiche, ähm, wenn ich jetzt, ob ich jetzt einfach so durch den Wald laufe oder ob ich nebenbei noch eine spannende Aufgabe mache und nebenbei die Zeit vergesse, ähm, dann, dann lohnt sich doch das Cashen auch. Gerade, es ist doch nicht nur was für die Stadt, sondern es ist gerade auch was für die Natur. Und es
0: ist auch häufig was für die Natur in der Stadt. Ja. Ich frage mich gerade, wo es mehr Caches gibt, in der Stadt oder tatsächlich eher außerhalb mehr? Ähm,
1: tendenziell würde ich schon eher Stadt sagen, ganz einfach, weil es für die Cash, also die, die Cash owner für die Leute, die diese Caches aussetzen und äh, erstellen, für die ist es einfacher, die Caches zu pflegen in der Stadt, weil mhm. die müssen ja auch regelmäßig dahin. Es gibt aber auch viele Caches ähm, in Waldgebieten oder in ja an
0: besonderen Orten, ne? Also man kann überall hin, es gibt sie überall, aber doch vermehrt eher im Stadtgebiet. Aber Gott sei Dank haben Städte ja auch Parks. Ja, also du hattest ja schon mal geguckt, im Fredenbaumpark gibt es relativ viele Caches. Im Fredenbaumpark gibt es relativ viele Caches, allerdings
1: äh, nicht besonders einsteigerfreundlich, wie mir scheint, sondern ähm, vielleicht eher etwas schwierigere. Wenn man leichtere haben möchte, dann könnte man vielleicht mal an den Phoenixsee gehen. Ähm, aber da muss man selbst mal gucken, welcher Ort interessiert mich eigentlich. Dann geht man auf die entsprechende geocaching.com-Seite und guckt sich dort auf der Karte mal an, welche Caches eigentlich zur Verfügung stehen, so in Dortmund. Und dann müssen das nicht immer nur Parks sein, sondern es können auch Stellen sein, die nicht als Parks gekennzeichnet sind, also nicht jetzt gerade Naturschutzgebiete, mhm. sondern äh, das können auch mal ähm, Nebengebiete sein, die man eben nicht kennt. Und so ein Park ist ja durchaus schon sehr
0: kultiviert. Gut, gut, dann werden wir mal die Tage durch Dortmund laufen und gucken, wo wir überall schöne Caches entdecken können.
1: Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld und Jan Keke. Geocaching ist unser Thema heute und wir haben uns vorhin schon mit Themen, also wir haben erstmal geklärt, was ist Geocaching überhaupt? Braucht man dafür mehrere Personen? Was braucht du. man für Geräte? Macht es Spaß? Ja. Wo macht es Spaß? Und äh, jetzt wollen wir nochmal gucken, was wir eigentlich persönlich noch für eigene Erfahrungen gemacht haben mit dem Geocachen. denn ähm, ansonsten würden wir ja vielleicht nicht darüber berichten, wenn wir selbst nicht daran ein gewisses Interesse hätten
0: und es vielleicht nicht selbst betreiben würden, das Hobby. Ja, man kann durchaus sich sehr leicht erschließen, warum wir dieses Thema behandeln, genau. Ähm, ich bin lustigerweise, nachdem wir mal Geocachen waren in Essen, wir sprachen vorhin schon drüber, mal mit meiner Mutter Geocachen gegangen, nur mal so ein bisschen in der Umgebung. Ich habe damals noch in Lünen gewohnt und das war eigentlich relativ lustig. Ich hatte kein GPS-Gerät, sondern musste das übers Handy machen, das damals auch noch nicht groß internetfähig ist. Wie habe ich das denn überhaupt gemacht? Ja, ich habe mir das, glaube ich, alles auf einen Zettel geschrieben und wenn dann mit dem Zettel durch die Gegend gerannt. Dann hast du dir wahrscheinlich einen sehr einfachen Trady rausgesucht. Genau, das war eine ganz einfache, ähm, wo ich dann nur wusste, wo sie ungefähr liegen und man musste sie dann an der Stelle einfach nur suchen. Aber das war mal ganz nett. Ähm, ja. Hat es deiner
1: Mutter auch irgendwie gefallen oder ist das eher nicht sowas für
0: Ach, durchaus. Mütter. Ach nö, sie ja. ihr hat das durchaus auch gefallen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie schwierige Caches eine Möglichkeit gewesen wären für sie, aber da ein bisschen da rumzusuchen und draußen an der Natur, in der Natur zu sein, das war durchaus ganz schön auch für sie. Ich glaube, der
1: richtige Spaß entsteht natürlich dann auch erst bei aufwendigeren Caches. Also man kann natürlich diese leichten Caches nebenbei machen ähm, oder zur Übung, aber ich glaube, der richtige, der richtige Spaßfaktor entsteht erst bei richtig großen und richtig guten Caches. Und ähm, also bei mir ist das so zum Beispiel auch gewesen, dass ich am Anfang erstmal ein bisschen Übung brauchte. Also nicht jetzt unbedingt, wie ich mit dem GPS-Gerät klarkomme. Weil das wie ist
0: ich, sicherlich auch dazu gehört vielleicht. Das gehört
1: sicherlich auch mit dazu, aber ich meine jetzt eher so, ähm, wie findet man eigentlich einen Geocache? Ja, also das ist so, am Anfang sucht man erstmal äh, an die unmöglichsten Stellen ab und tatsächlich kann er auch überall versteckt sein, aber mit der Zeit erfährt man dann doch, es gibt äh, spezifische oder, oder typische Verstecke für Geocaches. Das heißt, ähm, man kann dann oder man bekommt ein Gespür dafür, wo an einem Ort ein Cache versteckt sein könnte,
0: ansonsten sucht man sich echt zu Tode. Wobei ja gerade ja. das auch vielleicht das Schöne ist. Ja. Sich zur Tode zu suchen.
1: Ja, ja, aber es kann auch am Anfang natürlich demotivierend sein, wenn, ja, man, gut.
0: wenn man das Gefühl hat, ah, ich finde ja nie was. Ich denke Und mir ich, nur, wenn man dann irgendwann ein zu gutes Gefühl dafür bekommt, dann könnte es auch langweilig sein, na, dann, weil man die Umgebung schon sag ja. ich mal, einmal scannt mit den Augen und dann schon sagt, alles klar, ich, ich weiß oh. schon, da wird schon so da in der Ecke liegen und da ist er dann auch. So, so einfach sind dann, wenn dann
1: über wenn überhaupt, nur die einen Sterne Caches. Aber Gut. ich meine, dann kann ja, man dafür natürlich Dafür gibt ja wieder die, die schwierigkeit Genau, dafür ja, okay. gibt die Schwierigkeit. Und ich glaube, es gibt genügend schwierige Caches, dass man daran nicht den Spaß verliert, weil es zu so einfach wird. Also das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, es gibt wirklich interessante Verstecke auch. Also es ist nicht so, dass man immer nur denkt, äh, ich habe den Cash jetzt gefunden, super, sondern manchmal ist es auch ein Genuss zu sehen, wie genial doch das Versteck ist und wie viel Mühe dahinter steckt. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass jemand mühsam einen Baumstamm zurecht... Äh, Geschnitten gebaut, zurechtgeschnitten hat. Zurecht geschnitten hat ja, dass in dem Baumstamm ein äh, Versteck ist, ähm, wo dann der Cash reingesteckt wurde und dieser Baumstamm wurde so in den Boden geschraubt, also mit, einem, mit einer Schraube wirklich, dass es so aussehen würde, als wäre der Baumstamm nie ab gewesen, Als wäre der <lacht> ganz natürlich da. Und man sucht <lacht> natürlich ja. und irgendwann denkt man sich, hm... Gut, in einem Baum zu suchen, auf die Idee kommt man ja. in der Tat nicht unbedingt. Aber es ist, es ist wirklich schön zu sehen, wie kreativ Menschen sein können und es gibt mehrere solcher Beispiele, wo es einfach wirklich toll ist zu sehen, dass, dass, es, dass es Leute gibt, die ein bisschen Spaß daran haben,
0: Sachen zu verstecken. Und, und ihr Köpfchen auch benutzen, ja. wo wir gerade so ein bisschen auch bei Köpfchen sind. Glaubst du, dass Geocachen als Hobby so ein Zeichen von Zivilisation sogar auch ist? Ein Zeichen, also es ist so, wenn man sich jetzt die Weltkarte
1: anguckt und sieht, wo die Caches sind, dann sind die meisten Geocaches natürlich dort, wo vielleicht Luxus auch herrscht. Wo Luxus herrscht. Woran das genau liegt, naja, weiß ich nicht. Ähm, kann man sich, glaube ich, denken, <lacht> ja. Ähm, aber es ist nun mal auch so, ich meine, man kann auch im Urlaub Caches machen. Das ist nicht nur da, wo, es, wo wir jetzt, also nicht nur in der westlichen Welt, die Möglichkeit, Cash zu
0: suchen, sondern es gibt auch um, überall woanders sicherlich die ein oder anderen Caches. Aber dann werden kann. das wahrscheinlich Caches sein, die dann von Leuten in das Land mitgebracht worden sind. Also Das, das kann mir nicht vorstellen, dass im Iran großartig Caches versteckt werden von Iranern. Ja, warum nicht? Ich meine, natürlich.
1: Meinst man du? darf denen das nicht äh, Ja, also ich, ich meine, meine Erfahrung ist zum Beispiel in Istanbul dass es tatsächlich so ist, dass viele Leute von auswärts dort auch Cashes verstecken, aber es ist ja unheimlich schwierig, diese Cashes zu pflegen. Also, also wäre es sehr sinnvoll, dass die Einheimischen das machen und das machen sie zum Teil auch.
0: Was Gut, jetzt ist Istanbul natürlich nicht der Iran.
1: Der Istanbul ist nicht der Iran natürlich, ne? Aber ähm, Istanbul ist eben ist auch eine. Es ist auch nicht Deutschland oder. Ähm, Chicago <lacht> ähm, Deutsch, Istanbul ist eben Istanbul und es gibt sicherlich auch, ich meine es wird seltener, wenn man jetzt in Namibia ist, dann wird man wahrscheinlich weniger Geocaches dort finden ja. ähm, aber vielleicht hat ja jemand Interesse dort mal einen Cache ähm, auszusetzen
0: Du wärst auf jeden Fall interessiert und würdest deinen nächsten Flug buchen
1: Ja, so ähnlich, genau, <lacht> ja
0: Abend im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und das Thema Geocaching haben wir dann jetzt auch so langsam mal durch, glaube ich. Oh, es gibt sicherlich noch einiges
1: dazu zu besprechen, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen
0: für die Anfänger oder der wichtigste Input, um sich weiter damit zu beschäftigen, den haben wir, glaube ich, gegeben. Denke ich mal auch kann man auch hier in Dortmund wunderbar machen, haben wir ja vorhin auch schon durchaus angesprochen. So ein paar schöne Stellen in Dortmund gibt es ja, an denen man Caches in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen findet. Wir haben den Friedenbaumpark genannt, wir haben den Phönixsee genannt. In der Recherche hattest du vom Rama-Wald gesprochen, waren ja. da welche? Ja, da sind auch welche, also es gibt kaum eine Stelle, wo keine Geocaches sind. Und ich glaube, in der Innenstadt sind durchaus auch einige zu finden. Ja, sicher. Und den Vororten, also im Grunde eigentlich, wo auch immer ihr wohnt gerade, die ihr uns jetzt zuhört, ihr findet, glaube ich, in eurer Umgebung wunderbar ein paar Caches. Und ähm, ansonsten bietet ein, ja, sag ich mal, ein Veranstalter aus Essen, lustigerweise, ähm, der nennt sich Querfeld 1, der bietet Krimi-Geocaching an. Das ist relativ lustig, man kann das dann buchen für ein paar Euro und ja, dann in kleinen Teams von fünf Personen dann eben sozusagen einen Ermittler spielen. Man kann dann einen Mordfall, der konstruiert wird, aufklären und mit Hilfe der Caches äh, muss man dann sozusagen auf gewisse Rätsel und Hinweise stoßen, die man dann zu einem Puzzle zusammenfügen muss. Und dann weiß man hinterher, wer an welcher Stelle mit welcher Tatwaffe so ähnlich wie Cloedo mhm. irgendwie jemanden ermordet hat. Und das ist eine ganz schöne Sache. Man kann dann kreuz und quer durch die Stadt Dortmund gehen und dort sind dann eben entsprechend überall Informationen. Also das ist so ein assistiertes ähm, Geocaching, wenn man selbst keine Ausrüstung hat, keine Ahnung
1: hat. Ganz genau. Und das gerne mal machen möchte, dann kann man sich da, da hinwenden und gemeinsam mit anderen Menschen ähm, mal so ein wirklich interessanten Krimi
0: lösen. Genau, die erstellen sogar individuell mit einem die Route auch. Das bekommt man also nicht vorgeschrieben, man darf da man durchaus mitreden. Mit mit Natürlich nicht die konkreten Koordinaten, das wäre ja albern, aber zumindest so grob, wo in Dortmund man darum rennen will, das wird dann alles übernommen. Ich denke, sowas ist aber nicht unbedingt nötig, wir wollen auch gar keine Werbung dafür machen. Man kann wunderbar auch alleine oder mit Freunden losziehen und das relativ unkompliziert einfach mal ausprobieren. Ja, das ist Nur aufpassen immer, ne? dass man
1: sich nicht da irgendwo gefährlichen Caches widmet, wenn genau. man Spannung möchte, sondern
0: langsam anfangen. Und mal wieder geplant, Geocaching zu gehen in nächster Zeit? Oder? Auf jeden Fall,
1: also wir sind ja in der Geocaching-Saison. Also August, die, definitiv. Ja, also auf jeden Fall werde ich noch einige Geocaches dieses, ähm, in diesem Jahr machen. Und Fährst du eher weiter weg oder dann doch lieber in der Nähe mehr? Ich würde jetzt nicht fürs Geocaching nach Hamburg fahren, sondern ich würde schon jetzt immer, was sich gerade anbietet. Also wenn wir beide jetzt Geocachen gehen, würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, lass uns doch mal in die Eifel fahren mit der Bahn und dort einen Geocaching-Tag machen.
0: Das würde ich schon machen. Also das hätte was. Das haben wir auch schon vor vier Jahren mal geschafft, uns da fast zu verlaufen in der Eifel. Ja, Das sollten wir unbedingt mal wiederholen. Aber wir hatten ein,
1: ein, ein, ein GPS-Gerät. Richtig. Äh, leider hatten wir nur keine Ersatzbatterien dabei, und keine Stoffwegung mehr, kein Wasser mehr. Okay. Das also war das, schön. War, das war zum Beispiel ein großer Anfängerfehler. Also das war, also man muss dazu sagen, das war jetzt nicht primär ein Geocaching-Absicht,
0: ja. sondern wir wollten wandern gehen und nebenbei vielleicht ein bisschen cachen. Aber das äh, sind so die lustigen Anekdoten, die dann auch entstehen können, wenn man also einfach mal solche Aktionen macht, ja. ob jetzt mit Cash oder ohne Cash. Gut, gut. Das soll es gewesen sein für heute. Vom Vieraugengespräch. Dankeschön für das Gespräch, Jan. Ich danke dir. Diese Sendung und alle bisherigen Sendungen von uns gibt es als Podcast auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de. Dort gibt es auch Artikel zu unseren Themen. Dort kann man uns auf iTunes abonnieren und findet Links zu Facebook und Twitter. Einfach da auch mal für Augengespräch eingeben, dann findet ihr uns. Nächsten Monat sind wir wieder da. Bis dahin, einen schönen Abend noch. Tschüss!